0: Las nietas de Pavlov Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las nietas de Pavlov Soy Pamina Jorlaje y estoy haciendo todo como súper A ver, no sé, tenés. como muy apura Yo creo que nos podemos
1: relajar, yo creo que ya en el capítulo ¿35? ¿35? Sí. 65, ¿cierto? Yo creo que ya la gente ya nos conoció, ya sabe quiénes que no somos, sabe lo dispersas que somos. Así que yo creo que en este minuto, para mí, nos
0: podemos empezar a relajar y sí, a decir hola nomás. Ah, tú, ah lo, todo esto era parte sí, de. Sí, me da lo mismo. Ah, bueno, hola. <risa> <risa> y yo iba a partir de cero. Po. Bueno. Capítulo 35, vamos a hablar de cosas muy entretenidas. Eh, va a partir la Carmen con un tema súper controversial, pero creo que, bueno, las tres creemos que es un tema súper importante y que tenemos que dejar de que sea tabú empezar a conversarlo más, y Totalmente. es sobre la tenacia conductual, así que... La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Sí, te doy el pase.
1: <risa> Súper bien.
0: Porque
2: andamos dispersos hoy día.
0: Ah, espérate oye. Carmen, antes de eso, antes de eso, quería comentar una cosita que no se vio en ¿Quiero? Sí y que le di las gracias por Instagram y se las doy de nuevo, de que nos preguntó sobre el capítulo de peluquería cuando hablamos de la vaselina y el algodón, y yeah. es que cuando yo di la idea de la vaselina obviamente se me olvidó decir que tiene que ser vaselina y no li. Cacha
1: que yo también me quedé con esa duda y dije vaselina líquida, como que se no, me olvidó ojo. que existe
0: la sólida. A mí también, como que yo asumí que existe solo la sólida a ti yeah. se te olvidó que era la, la sólida la que existía, yo asumí que era la sólida la que existía. Y
1: dije, bueno, yo, y yo
2: ni siquiera me cuestioné nada.
0: <risa> Yo nunca he tenido eso.
1: perros que necesiten demasiado baño, entonces para mí como que no es un tema.
0: Así que era eso, era para recordar que no, por favor, no le coloquen vaselina líquida en las orejas a sus perros. Era un poquitito de sólida como para generar como una capa impermeable, no líquida, así sí. que eso. Ahora ya sí podemos partir de verdad. <risa> Yo
1: igual quiero una aclaración de ese capítulo. Pucha, las aclaraciones las estamos haciendo como tres capítulos después, pero bueno, eso pasa cuando uno no va al día en la edición. Eh, si es que llegan a usar dremel con sus perros, por favor no se les ocurra dremarle y mantener así como el dremel apretado con la uña hasta que les quede el tamaño que quieran. El dremel, la, gira, la giración. giración mm, buena palabra, ¿verdad? La giración. La rotación del dremel hace que se vaya calentando la superficie con el rostro y pueden quemarle la uña al perro y que le duela o le queme como el nervio y, y la venita. Entonces lo que tienen que hacer es ir dando toques. Y a lo más como un, dos, tres y sueltan. Como tienen que ir soltando la uña. Es súper importante. Que me acordé ayer cuando pidieron como el dato de la punta para el dremen, que ahí voy a subir un sí. eh, muy bien Ya, entonces, partamos con nuestro tema central. Eh, pucha, yo este es un tema que me es como súper cercano, porque tuve he tenido casos con pacientes y he tenido casos personales, eh, y me gustaría quería como que habláramos de la eutanasia un poco de la eutanasia en general pero más específicamente a la eutanasia por razones conductuales entonces un poco como para aterrizarnos y entender de qué estamos hablando eh, yo sé que este tema es súper difícil si se lo quieren saltar se lo pueden saltar pero eh, yo recomiendo que lo escuchen porque nunca sabemos si alguien cercano a nosotros va a vivir una decisión así y podemos entenderlo entender un poquitito más eh, lo que vive una persona que tiene que llegar a tomar esta decisión eh, yo creo que también es un tema como de empatía y, y entender ciertos conceptos aunque nos parezcan súper duros de afrontar así que eso, bueno, la eutanasia es, la palabra significa buena muerte o buen morir ya y es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectivas de cura, en términos como de salud, por ejemplo eh, la muerte en un matadero no es eutanasia, porque ese animal aunque quizás se trate de controlar de mejor manera la forma en la que se muere el animal, eh, no es un animal sin perspectiva de cura en la vida, ¿ya? En el fondo ese animal podría seguir teniendo una buena calidad de vida, entonces no se considera eutanasia. Matar a un perro de un balazo porque se comió al animal del vecino, tampoco necesariamente es una eutanasia, ¿ya? Como para empezar a separar, porque yo creo que mucha gente empieza a creer que cuando uno habla de eutanasia, uno habla de matar a un animal así como así. La eutanasia tiene reglas súper importantes, el animal no puede sentir dolor, tiene que ser tranquila, tiene que ser libre de miedo... Eh... Es como partir por esa parte, Tiene, es súper importante aclararlo que no estamos metiendo en el saco otro tipo de comportamiento anormales que tenemos como humanos para deshacernos de animales. Ya no estamos hablando de la gente que, no sé, pues mete a los gatitos que nacieron o a los cachorros una bolsa y los mete al agua. Por favor, como no, no juntemos términos. La eutanasia es el buen morir o la buena muerte. Y debe ser sumamente tranquila, libre de miedo, libre de dolor, seguir procesos súper claros. Eh. Entonces, por ese lado, como
0: dejemos la súper suscrita a esas características. Y también que, bueno, que no todos los animales, obviamente, son candidatos a eutanasia. Al final, la eutanasia, el buen morir, es para animales que se está viendo afectados su bienestar, tanto físico sí. como psicológico, porque ahí está otro tema que es, también es súper complejo dentro de la veterinaria que es muchos clínicos no consideran el estado emocional del animal como algo que tenga que ser, o sea, una enfermedad mental en un animal no la consideran eh, una razón para eutanasia, Totalmente. porque si el perro come, si el perro es independiente, si el perro puede vivir en un canil encerrado sin ver a nadie, para el, ese es veterinario cree que con eso es suficiente. Y también tenemos que recordar que los perros, en este caso, los perros son una especie social. O sea, ¿qué calidad de vida le estás entregando a un animal que no va a tener contacto social, que lo está pasando mal, porque cuando uno está con un problema mental, lo pasa mal, y tenerlo ahí hasta que, que muera de viejo? Totalmente. De hecho, de eso vamos a ir hablando un
1: poquitito más Exacto. adelante. Ahora, para también como tener claro... Eh... A nivel de y, y que voy a separar estas categorías, como decía la PAMI, eh, en cuatro categorías generales. Sepan que yo todo esto lo estoy basando como en cierta literatura para poder ordenarme. Si quieren leer más al respecto, hay un grupo en Facebook pero que requiere que hayas tenido que eutanasiar a una de tus mascotas por eh, temas conductuales que es el Lucy Lulu. Perdiendo a Lulu, que es un grupo de apoyo increíble en casos de eutanasia por comportamiento, eh, o también para profesionales como de la con conducta, que es un lugar como seguro para muchas personas que vamos a ir conversando por diferentes razones, tuvieron que llegar a esa salida. Eh, también la guía Wiley Blackwell de eutanasia veterinaria, que es un libro el otro libro que me gusta mucho y si alguien está pensando en eutanasia, no solo por comportamiento, sino que eutanasia en general con su perro, o quiere prepararse por si algún día tiene que tomar la decisión, el Facing Farewell, como enfrentando la despedida, de la Julie Rec. Es un libro cortito de Dogwise, eh, pero súper bueno y súper completo. Y también la guía de decisión para como decidir una eutanasia por comportamiento de la Karen y de Bob de Deeds Canine Connection que es ahí a mí me gusta mucho porque la encuentro muy 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 completa eh, ahora para sacarlo como un poco de los temas desde antes, en Chile tenemos una ley, la ley 21.020 que es la ley de tenencia, re tenencia responsable de mascota que mucha gente le tiene un montón de susto porque como esta ley habla de perros mordedores, de responsabilidad de, eh, de perros potencialmente peligrosos, creen que esta ley podría darle, así como en Estados Unidos un juez te puede decir, oye, tu perro hizo tal daño, tu perro hay que y creen que estamos en Estados Unidos en temas legales, en Chile esta ley no le da el derecho a a nadie ni la autoridad a nadie de decir que eutanasias a tu perro ojo, en Chile la única razón la única razón por la que te pueden decir que tienes que eutanasiar a tu perro es si se sospecha o se sabe que tu perro tiene rabia Así que, mientras tengas a tu perro súper bien vacunado con todas sus vacunas al día, no debería poder venir nadie a decirte a tu perro hay que eutanasiarlo, ¿ya? Se pueden hacer recomendaciones. Te podría venir, no sé, un etólogo que lo mandó un juez a recomendar, ¿sabes qué? Sí, en este caso recomiendo. Pero la única persona que puede decidir una eutanasia, incluso si un etólogo la recomienda, si un médico clínico porque tu perro está en las últimas, el que toma la decisión final es el dueño, es el tutor del perro. ¿ya? Y eso hay que tenerlo súper claro porque aunque es una tranquilidad para mucha gente de perros reactivos claro. o mordedores, eh, también es una responsabilidad súper grande que no se la pueden dar a otra persona. La decisión la tienen que tomar ustedes. Y claramente tienen que tomarla sobre todo en el caso, bueno, en el caso de salud y en el caso, o sea, salud como me refiero a ámbito fijo, físico y a salud conductual. La decisión tiene que ir apoyada por un médico veterinario. Y la eutanasia la debe hacer un médico veterinario. Entonces tienen que consultar si sospechan que su perro es candidato para una eutanasia, tienen que consultar a un médico veterinario, tienen que consultar a un médico veterinario de todos. Eh, estas decisiones se toman en conjunto, pero finalmente la decisión te de dé. Eh, como les decía eh, según este libro, hablan de tres categorías principales y a mí me gusta agregar una cuarta, siempre cambia Tontera. Eh, y las tres categorías serían animal joven con enfermedad médica eh, seria, animal senior, viejito, con enfermedad terminal, animal senior, sano, y yo a esto agrego animal joven con problema conductual de alto riesgo, ¿ya? Eh, yo creo que la mayoría de la gente no se cuestiona y no es tan difícil entender que nosotros debamos eutanasiar un perro viejito y con una enfermedad terminal, porque quizás no vemos mucho futuro a esto por ejemplo, un perrito con un cáncer generalizado eh, y que ya tiene, no sé, 15 años, ¿qué más le vamos a pedir? entonces no, no hay una crítica social tan fuerte, ya empieza a ser un poco más criticado por gente dueños de la moral y y siempre críticos ahí desde afuera, si sí, tenemos un perrito viejo de quizás 15 años, pero que está relativamente sano o sin enfermedades terminales, quizás que esté con eh, problemas de movilidad, algunos achaques y todo, pero no tenga ni cáncer, ni problemas renales, ni hepáticos, y ahí la gente empieza como, pero ¿cómo vas a eutanasiar ese perro? y mucho más cuando tenemos un animal joven con problemas médicos serios. Eh, un perrito de dos años con una enfermedad renal o de dos años con alguna lesión física que va a requerir manejo por toda su vida, eh, etcétera, Y se va haciendo un poco complicado. ¿Para mí quería decir algo? No. <risas> eh, en el caso, yo ahora ya me voy a pasar como a la eutanasia por comportamiento, pero en el otro caso de eutanasia, también hay guías en que en general los veterinarios nos basamos en ver si eh, es recomendable o no una eutanasia. Y también es súper, súper personal. Pero, por ejemplo tenemos que ver partiendo la calidad de vida del animal, que lo vamos a ir hablando también en eutanasia por comportamiento. En el caso de enfermedades, eh, la calidad de vida, el el la enfermedad tiene manejo o tratamiento. El tratamiento, la familia va a ser capaz de costearlo, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Por tiempo lo manejo, porque... Eh, aunque suene súper frío, es muy diferente a una persona decirle: Oye, mira, sabes, tu perro, no sé, ponte tú después de un atropello. Después del atropello, tu perro, sabes que nunca más va a tener control de vejiga y de esfínter. Van a tener que ayudarlo a que eh, orine y a que haga caca toda su vida y si no se puede enfermar le puede pasar esto le puede pasar esto otro eh, tu perro se va a arrastrar toda la vida y además va a necesitar ayuda no sé qué y no puede pasar más de una hora solo por estos problemas es muy diferente decirle eso a una persona que quizás tenga una buenísima situación económica a la que le va a decir además los medicamentos y tratamientos de tu perro van a van a ser de ponte 500 mil pesos al mes decírselo a una familia que alguien está está en la casa todo el día, eh, que no tienen mayores preocupaciones que preocuparse de su perro, que tiene una situación económica y que les permite pagar eso, que a una familia que los dos trabajan, por ejemplo un matrimonio, que los dos trabajan todo el día, en general el perro ya pasaba 12 horas solo antes de esto, eh, que no tienen 500 lucas para gastar al mes, y que eso va a limitar el tratamiento y la calidad de vida del perro porque va a ser un perro que se enferme más, y esas cosas tienen que entrar a la, como a, a la ecuación cuando decidimos una eutanasia. A veces, lamentablemente, no podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, y aunque nos gustaría que fuera diferente, también no podemos cambiar nuestra situación. Sí, porque ahí es... también quiero poner sí, dale, como... No más,
0: pues. Porque claro, yo tuve un caso así, el Gaspar, que al final era un perro... Bueno, los últimos años ya de viejo y por sus accidentes, ya era un perro 100% de uno. Y claro, se dio la oportunidad que yo trabajando en clínica, me lo podía llevar a la clínica porque me dejaban llevármelo a la clínica, el perro se portaba bien, lo podía tener en su caja de transporte podía suplir todas sus necesidades, pero si no hubiera sido así, si yo hubiera sido una persona que trabaja en una oficina, horario normal, obviamente se hubiera visto eh, muy limitado como todo lo que yo podría haber hecho por él. Porque efectivamente era un perro que había que vaciarle la vejiga, que estaba con ocho medicamentos, que te exigía además porque tenía disfunción eh, o sea, si cognitiva, entonces era un perro demandante y... Sí, pues. Una persona o joven que está estudiando y que está preocupado de salir a carretear, o de salir con los amigos, o irse de viaje y no tiene el apoyo con quien contar para poder suplir las necesidades básicas, es importante, claro, mostrarle todo esto y que existen opciones, porque también existe la opción de... Reubicar, por ejemplo, que tal vez conozco un amigo, que el amigo se quiere quedar con el perro porque hoy oh, pobre perro, ya sí, yo le voy a dar las necesidades, y si ese es el caso y esa persona se quiere comprometer a tener un ser dependiente 24-7, genial, pero tampoco podemos limitar a esa persona y decirle prohibido, eh, tú no puedes abandonar a tu perro, tú no puedes regalar a tu perro tú no puedes hacer nada y tienes que aguantar tu responsabilidad hasta que el perro muera por causa...
1: Y por malos manejos, porque al final en muchos Exacto. de esos casos va a ser por malos manejos, claro. Yo también lo pienso mi primera la está la dicha era enferma renal nos dimos cuenta cuando era súper chiquitita. Creemos que nació sin riñones funcionales y al año y medio ya empezó a mostrar signología importante y alcanzó a ir hasta como los tres años nomás. Eh, un poquitito menos de tres años. Eh, pero claro, ella sus últimos meses debía las cuentas del veterinario, los medicamentos, los controles con el nefrólogo, que si algún día Felipe no... Felipe tienes un fanclava eh, Sí. Hubo meses que sus cuentas del veterinario Veterinarios salieron más de 700 Mensuales, ¿sabes? ¿sí? Porque la ista, aparte tenía un poco de Hiperapego y de ansiedad por separación Y que eso hacía que Cayera hospitalizada como por estrés Cada vez que creía que yo me iba a ir Entonces yo preparaba mi mochila Como para el lunes ir a la universidad Y ella se estresaba y terminaba Los domingos en la noche hospitalizada hasta que aprendí eso y nunca más armé una mochila al frente de ella. Eh, pero terminé hospitalizada a en Chile por lo menos dos veces al mes, por lo menos. Tenía que tomar cientos de remedios, eh, tenía que ir a controles con el nefrólogo, controles con el cardiólogo, eh, tenía que andar con, conmigo... Para arriba y para abajo, yo le ponía suero en la casa, y ese manejo, yo era estudiante, yo igual en la universidad o me iba muy bien o me iba muy mal, en general, como soy de extremo. pero tenía igual mucho tiempo disponible y por suerte fueron semestres en los que eh, todavía le agradezco a Gonzalo González que me dejara llevar la clase. Eh, y claro, pues la perra iba conmigo hasta clases, estaba hasta en una lista de, 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 ¿cómo se llama?, de asistencia en un curso, por lo bien que... Y lo responsable que era como alumna. Eh, pero eso probablemente ahora si yo tuviera una perra, la misma perra en este minuto, yo creo que la decisión de eutanasia la tomaría muchísimo antes, porque no podría darle una vida de calidad para poder manejarla con mi ritmo actual, y creo que eso también está bien, y yo con la hija todavía me cuestiono si quizás esperé muy tarde para tomar la decisión solo como un poco
0: como por el egoísmo de no quiero que se vaya es que yo creo que ese es, es un sentimiento que uno siempre va a tener, porque sí. yo, por ejemplo, el gasto bueno, el eh, Gaspar para Lucha eh, fue como Humilias. mi primer perro real. Matusalén eh, de los años. Y su primera, él tuvo dos o tres etnias discales, creo que dos. La primera la tuvo a los dos años de vida y de ahí ya empezó a caminar raro. Entonces yo ahí, claro, dije, ah, no, este perro deja caminar y yo lo eutanasio. Esa fue como mi, mi primera visión de toda esta situación. Pero después empezaron a pasar los años, se volvió a herniar, lo operamos, o sea, siguió caminando porque este perro era duro de matar, siguió caminando, después tuvo un accidente, fractura, seguía caminando, obviamente no caminaba como un perro normal, porque se le cruzaban las piernas, caminaba como un borrachito, pero en verdad, dentro de todo, tenía entre comillas buena vida porque seguía, hacia sí, sí. sus cosas, mordía gente, mordía, sacaba la tierra, eh, tenía siempre... una vida de pero normal dentro de todo. Entonces, como que se veía, por así decirlo, feliz. Entonces, obviamente, yo siempre me cuestioné durante toda su vida el ¿estaré bien dejándolo vivir?, o debería eutanasiarlo, o, o qué hacer, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Hasta ya de viejo viejo, que tuvo que pasar por una cirugía compleja de hernia diafragmática, y en la cirugía hizo un paro, 16 años, cirugía, paro, y lo revivieron. Y ahí dije como, este perro no se quiere, <risa> <risa> ya, con esto no se ya morir, nunca no sabe. se va a morir. Y ocho meses después, claro, lo tuve que eutanasiar por enfermedad renal, pero claro, hasta el día de hoy me digo es que tal vez si lo hubiera llevado a hospitalizar, lo hubiera sacado de la crisis. Obvio. Pero después digo, ¿y habría valido la pena sí, con lo mal todavía. que lo pasaba hospitalizado? entonces sí. Y ahí empieza como la balanza de lo hice bien, lo hice mal, que... Totalmente. Que, muy complejo. Bueno, y eso vamos a seguir hablando, como que hay estas cosas, y yo creo que
1: en el tema de eutanasia no sé si hay una respuesta que alguien les pueda decir como, esta es la mejor opción. Porque siempre va a quedar esa duda de quizás si hubiera probado algo más, o quizás debería haber tomado la decisión antes. Entonces yo creo que esto, como en muchos temas, es evaluar bien las opciones, eh, tomar la decisión, como evaluar bien todo lo que hay que evaluar, tomar una decisión a confianza, y mantenerse detrás de, su, de la opción que tomaron como aceptarlo y como darse esa ventana para aceptarlo y aceptar que quizás pudieron haberse equivocado pero estaban haciendo lo mejor con la información que tenían siempre trato como un poco de hablar de eso pero bueno, vamos sí, po, a seguir es que, un poco
0: más bueno voy a meter sí, tíelo, a no que, pero sí po, eh, es complejo también porque no solo es un tema de que ya tienes que buscar toda la información y la decisión que tú tomes, sino que esto también va un poco por la parte de la red de apoyo que uno porque hay mucha gente, sobre todo mayor, que esto de la eutanasia es, es el demonio mismo. Y que si dentro de tu familia hay gente que no está de acuerdo, pero es tu mascota, es tu decisión, es tu responsabilidad, eh, o intentar hacerles entender por qué estás tomando esta decisión o simplemente hacer hoyos sordos, porque muchas veces como que la gente se te va en contra a mí me pasó, mi mamá me decía, pero ¿por qué estás haciendo esto? y era como, mamá es que el perro ya está mal, ¿cachai? no, no voy a seguir manteniéndolo a suero porque, para que, no se sé, decida morirse solo, ¿cachai? sufriendo uh -huh. entonces eso también es muy importante tener en cuenta de que puede ser que tu familia no esté de acuerdo, o un amigo no esté de acuerdo, o no sé qué, pero importante también es buscar apoyo en la gente que sí sabes que te va a apoyar y que va a entender un poquito más la situación. Y lo mismo viceversa, si es que tú estás en contra de la eutanasia y un amigo o un familiar decide hacérsela a su mascota, eh, aunque tú estés en contra, apóyalo, porque no es una decisión fácil, no es una decisión que uno dice, ah mira me aburrí el perro, la eutanasia, sí. eh, Bueno es una
1: decisión que cuesta tomar. Después, al final, me gustaría que habláramos como de algunos mitos, porque sí, allá está como crítica en ese sí. sentido. Así que, bueno, vamos a seguir un poquitito más. Y ahora pasándonos a la eutanasia por razones conductuales. Eh, la eutanasia por razones conductuales puede darse en varios casos y no solo en casos de agresión. Ya, eutanasia por comportamiento no es eutanasia por agresión solamente. Ya, podrías tener casos de eutanasia, por ejemplo, que tuviera que eh, ser una recomendación en casos de trastorno obsesivo-compulsivo, entre algunos otros trastornos de ansiedad generalizada que eh, no son que no responden a tratamientos ni a manejo, vamos a hablar como varias de estas cosas, pero en general en toda esta, en toda esta patología y en todos estos casos, nosotros siempre tratamos de como aplicar varias opciones, en este como en esta guía de la Karen Dietz, ella habla de que hay cuatro opciones como frente a una patología o a un problema conductual de estos serios y que el primero sería eh, el manejo, ya que es la primera opción. ¿Puedo manejar el problema de mi perro? ¿Puedo, por ejemplo, identificar los gatillantes de su problema y eliminarlos? Simplemente evitarlos, no sé, pues, tengo un perro que agrede, eh, qué sé yo, se gatilla con niños que juegan a la pelota, o niños que tienen globos en las manos. Eh, ¿Puedo Evitar a los niños. Aquí en verdad soy una persona adulta que no tengo ganas de tener niños en mi vida. Soy hija única, así que ni siquiera tengo sobrino, no tengo niños chicos. En mi casa tengo igual un canil, así que en el caso de que viniera un niño y con un globo, que sería rarísimo, puedo dejar a mi perro en un canil o puedo dejarlo encerrado en una pieza. En verdad mi perro nunca va a estar en contacto con niños con globos. Perfecto. Se eliminó el gatillante, nunca más tenemos el problema. Perfecto, solucionado. Opción 2, cuando necesitamos no solo el manejo, esto de identificar los gatillantes y poder evitarlos, sino que además añadimos modificación ambiental, entrenamiento y modificación conductual, ¿ya? Eh, evito y manejo los gatillantes, pero también modifico el ambiente para ayudar a esto y implemento programas de entrenamiento y de modificación de conducta, ¿ya? Eh, por ejemplo, en un caso de una ansiedad generalizada, puedo manejar los gatillantes de esta ansiedad, puedo reducir los, como, eh, los ruidos, puedo, no sé, puedo, mi departamento lo hago a prueba de ruido y además empiezo con un programa de desensización, de modificación conductual, de medicación, de lo que sea para manejar esto y tiene buenos resultados o vamos como vemos mejoras. Perfecto, nos quedamos hasta ahí. La opción tres es reubicar al perro. Porque a veces, aunque queramos a nuestro perro y lo amemos, no somos la mejor opción para nuestro perro. Y tenemos que ser súper como generosos y honestos con las capacidades que tenemos para tener a nuestro perro. Yo, por ejemplo, en este minuto vivo, claro, en una parcela en el campo pero tres días a la semana yo no estoy aquí en mi casa desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Podría tener un perro ¿Yo que necesite una atención constante? Probablemente no, incluso a la piña se la tengo que dejar a mi mamá para que me la cuide durante el día porque no la voy a dejar sé, 15 horas sola aquí en mi casa. Entonces tengo que ser súper honesto y ver si la reubicación podría ser una opción, por ejemplo en el caso de algunos tipos de agresividad, ¿ya?, eh, tengo un perro que, ¿sabes qué? Eh, volvamos al caso del perro que agrede niños con globos. Soy, no sé, soy un payaso que trabajo con globos y tengo cinco niños. Claramente el perro no se puede quedar en mi casa con los cinco niños y viviendo lleno de globos, porque está como en constante contacto con sus gatillantes pero quizás un súper buen perro con personas con adultos mientras no haya niños y lobos no tiene problemas puede estar incluso con niños eh, se lleva bien con perro es de fácil manejo es de un tamaño agradable es un perro simpático y tengo no sé una prima que tiene todas las condiciones para tenerlo Pucha, quizás ese perro se puede reubicar y esa persona por decidir reubicarlo también se va a llevar un montón de pestes porque la gente no entiende esto, pero ese perro va a tener una mejor vida en esas circunstancias. Y a mí me pasa harto, como yo sé de harta gente que ha tenido que, por una u otra razón, reubicar a uno de sus perros y se llevan un montón de caca. Como por eso, pero no era la mejor vida para el perro en sus circunstancias. Pero la reubicación también es una opción. Ahora vamos a ver que tampoco estas tres opciones no abarcan todas las posibilidades y lamentablemente no todos los perros son reubicables eh, o no tienen manejo fácil. Y vamos a tener que pasar a nuestra cuarta opción que es la eutanasia. Si las opciones anteriores no son viables, si el riesgo es demasiado alto, para el perro y para las personas que viven, si la calidad de vida no es adecuada para los humanos y para el animal. Ahí tenemos que pensar en una eutanasia. No, nada, iba a hablar, pero después no. pero <risa> habla, porfa, porque no me es siento como que... incómodo haciendo un monólogo,
0: monólogo. Me gustan tus es seminarios, que, Carmen. Es, es que, que no que... es como para
2: interrumpir tanto el tema. No, ¿no?
0: Po, y aparte como que no sé si lo vamos a conversar más adelante o no, entonces como que no me quiero adelantar ni ni. ni no, ya. No es un tema desordenado como nosotros. Y sí, puede ser que la ordenado. seriedad
2: que necesita.
0: Claro, las reflexiones tal vez para el final. O Entonces, sea, por eso me callé. Muy bien. Ahora, la Karen Ditz en esta guía,
1: que a mí me gusta un montón porque la encuentro súper completa y clara, habla de que tenemos que evaluar tres categorías de factores al tomar la decisión de una eutanasia. Y van a ser los factores perro como los factores en torno a nuestro perro, los factores ambientales y el factor humano. Eh, en total son 23 puntos que tenemos que ir evaluando, ¿ya? En los factores del perro tenemos 12 puntos que van a ser el primero es la severidad o la gravedad del problema, ¿ya? En que vamos a hablar, por ejemplo, eh, en este caso estamos hablando de eutanasia por agresión, pero esto podríamos llevarlo a eh, una, por ejemplo, un perro con una ansiedad por separación Tan horrible, tan horrible que se tire de un balcón o rompa vidrios para salir arrancando y en verdad el perro está ya, como que no tenemos ningún manejo. ¿Me acuerdo? Creo que se lo recomendé en algún minuto. Hoy eh, un libro, Animal Minds, eh, me voy a acordar después cómo se llama. Que es un libro de una psicóloga que escribió en torno a los problemas como mentales de los animales, visto desde la perspectiva de alguien no veterinario, pero fue porque ella adoptó un de Berna con ansiedad per, eh, como ansiedad por separación y un síndrome de ansiedad generalizado su perro fue tan terrible así el susto que le daba que rompió la ventana del departamento para tirarse por la ventana porque quedó así de iradera y a ese perro trataron con medicación con entrenamiento con modificación conductual con enriquecimiento ambiental con problemas de programas de sensibilización lo probaron en verdad todo, y ese perro cada vez era peor, cada vez era más peligroso para él mismo. Imagínense que se tiró de un balcón y cada vez era peor. Y en el fondo, y es un, program, un problema que en general uno dice, no, si tiene manejo. Pero hay casos súper puntuales y no quiero que se asusten y que eh, la mayoría de las ansiedades por separación terminan esto. No, es rarísimo, es súper raro pero puede ser, o tenemos un perro con un trastorno obsesivo compulsivo que se está automutilando y que ya no para. Eh, en el caso de aves con picaje, eh, yo he sabido de casos donde ya no tenemos vuelta atrás, no responden a tratamiento, no responden a manejo, y hay que decidir por una eutanasia, por ejemplo. Pero en este caso me voy a ir como a agresión, más que nada, que es en lo que se basa la guía, porque es lo más común que se dé una eutanasia por comportamiento. Entonces, el punto uno es la gravedad del problema en el que vamos a evaluar el nivel de la mordía y la ubicación de la mordida. el nivel de la mordida. perdóname. Sí,
0: dime. Eh, ¿De quién es la guía esta? De la Karen D. De la Karen y Bob. Karen, Box. con T-S. D-E-E-D-S. -D ah, perfecto. Ya hay... Gracias. ¿Ya?
1: Eh, en el nivel de mordía usamos en general la escala de Ian Dunbar, que es como la escala más clásica de mordida, en donde el nivel 1 es una mordida de advertencia sin contacto, en el fondo ese castañeteo como al aire. Eh, el nivel 2 es contacto pero sin perforación, es el mordisco pero como el picoteo, pero que no rompe piel. Eh, en el nivel 3 es mordida pero en donde el colmillo no entra Entra a menos de un tercio de profundidad, o sea, te entierra el colmillo perfora piel, pero una mordida relativamente superficial. Eh, nivel 4 es mordida profunda, el colmillo se entierra a más de un tercio de su superficie. Nivel 5 son múltiples mordidas, nivel 4. Eh, donde puede el perro morder y sostener, morder y quedarse afirmado, o morder y sacudir, o morder múltiples veces. Y el nivel 6 sería ya la mordida que provoca la muerte del individuo. Esto puede ser, bueno perros, animales, personas, lo que sea, ¿ya? En el nivel de la ubicación de la mordida, tenemos que evaluar si te mordió en una extremidad, manos, pies, cara, se considera en muchos casos, vamos a ver, o sea, no vamos a ver, no lo vamos a hablar más en detalle, pero en general la cara, las mordidas como a la cara, eh, se puede, dependiendo del contexto, se puede considerar como mordida en extremidad o mordida visceral. Eh, entonces, tenemos que evaluar si te está mordiendo una extremidad o te está mordiendo el área del cuerpo visceral, como eh, la entrepierna, estómago, pecho, como eso. si el perro está mordiendo hacia el cuerpo, estómago, entrepierna, eh, pecho en general se considera que hay una intención más de daño que en el otro tipo de mordida, Entonces eso también cambia un poco el pronóstico. En este caso, de nivel 4... Las mordidas de nivel 4, que hablábamos de que ya eran mordidas profundas a más de un tercio de colmillo, pero es una mordida nomás, ya tiene un pronóstico moderado, ¿ya? Y de nivel 5 y 6 en adelante son mordidas de riesgo alto y la eutanasia hay que empezar a considerarla. Nuestro punto 2 que vamos a evaluar es si es predecible. ¿Puedo predecir cuándo va a agredir mi perro? Entre más claros son los gatillantes, entre más predecibles son estas situaciones, mejor manejo vamos a tener, más fácil manejo, y mejor va a ser el pronóstico. Pero entre menos, eh, menos predecible sea, más difícil es y peor pronóstico vamos a tener es controlable si tengo un buen control o un manejo de mi perro verbal o físico eh, no sé tengo un perro chico que de repente se desespera pero lo agarro con, eh, con dos manos un chihuahua y puedo retenerlo físicamente para que no vaya a atacar una persona es más fácil de manejo que si tengo un fila brasilero con el mismo problema ya el problema puede ser el mismo pero la capacidad de manejarlo es diferente y también es diferente si yo tengo un un, eh, no sé, ya no vamos a hablar de razas, pero tengo un perro que con un súper buena obediencia, un súper buen entrenamiento, que aunque esté desesperado, yo le digo, ven y se devuelve como en el aire, me hace caso, me responde. Es muy diferente a un perro que no, escuche y no escucha, no obedece, no puede seguir órdenes, ni comandos, ni, ni puede responder. Eso también va a empeorar el pronóstico. Eh, también en el punto 4 va el entrenamiento previo. ya Un perro con un buen entrenamiento previo, con un buen manejo, va a ser más fácil de manejar y va a tener un mejor pronóstico que un perro sin el adecuado entrenamiento. Ahora, también tener en cu cuenta que el uso de castigo en su entrenamiento anterior podría empeorar el pronóstico, porque se convierte en un perro, que lo hemos hablado mucho, en el que no sabe, eh, en el fondo es un perro que ha recibido una mezcla de cariño y de eh, abuso o de uso de aversivos que el perro no sabe en qué minuto le va a llegar cuál. Y esa dualidad puede generar un aumento del problema, entonces podría empeorar nuestro pronóstico. Después tengo la facilidad del entrenamiento. Si tengo un perro con alta, alta motivación por la comida, por el juguete o por eh, el contacto social, es el mejor es un mejor pronóstico que un perro con baja motivación, que en el fondo no lo logro sacar de esa situación con nada. También si tengo, en este caso, se considera que un perro con hiperactividad también es de peor pronóstico, si es de una excitabilidad muy alta, que también vamos a ir hablando un poco más a, a, como adelante de eso. Las tendencias sociales de nuestro perro son el punto 6. Entre más sociable y con mejor vínculo con sus tutores, Mejoré el pronóstico. Entre más independiente, tímido o sin un buen vínculo con sus tutores, es peor el pronóstico. El tamaño del perro, aunque no los creamos y nos guste como pensar que todos los perros son iguales, no es lo mismo, porque es muy diferente el riesgo que presenta un perro de 70 kilos que el riesgo que presenta un perro de 5 kilos. Un perro de 2 kilos, aunque puede provocar daño, en el peor de los casos un chihuahua de 2 kilos que se tire a matar contigo y te muerda 100 veces te va a dejar picoteado entero, pero a menos que te muerda muy bien en un lugar, no sé, te muerda en el cuello de sangre, no va a generar tanto daño como lo va a generar un perro de 70 kilos que quizás con un mordisco te pueda cortar tres dedos, ¿ya? Y fue un mordisco bien dado, ¿no? Y eso también tiene que entrar a consideración, aunque nos duela como hacer esas diferencias. Eh, la raza, ella también la considera, no solo por esto de las razas potencialmente peligrosas, porque sabemos que cualquier perro es potencialmente peligroso, eh, sino que porque hay razas que tienen como, eh, como puntos de reactividad o que se busca una reactividad más exacerbada o que pueden, traer, que pueden ser más miedosos y eso también puede cambiar eh, el pronóstico. Por ejemplo, lo que pasa con los terriers. Los terriers en general son perros con un alto instinto de predación, ¿ya? Pero si tengo un ter. Entonces, creer que, no sé, po, eh, es diferente hablar de un perro con. que. un perro que caza niños, que la otra vez supe. Creo que lo hablamos en el podcast en algún minuto de un caso de un Jack un buen perro de familia, que se dieron cuenta cuando creo que tuvieron la guagua. Que el perro quería comerse a la guagua y pero mostraba, sí, creo que lo hablamos. Sí, sí, lo hablamos la otra vez. Que mostraba signos de predación con la guagua. Sí. Y eso es un comportamiento altamente genético, como un patrón conductual altamente genético y de raza, pero enfocado en un contexto incorrecto, porque ese perro debería ser súper predatorio con ratones, no con una guagua. Pero ese es un riesgo alto, y quizás ahí es tan fuerte la genética que no voy a esperar a que lo supere muy fácil y era mejor reubicar a ese perro. Ya, entonces hay que tenerlo en claro. El punto 9 es el nivel de arousal, lo de excitación. Por ejemplo, aquí medimos la velocidad escalada. ¿Mi perro da señales? ¿Alcanza a dar señales? ¿O es como que de repente ve un gatillante y explota de 0 a 1000 en medio segundo? Eso también va a aumentar la peligrosidad y va a disminuir, como va a empeorar el pronóstico eh, de mi perro. La resiliencia a estos episodios. ¿Cuánto le toma a mi perro recuperarse de uno de estos episodios? Eh, episodios de agresividad, por ejemplo, o de miedo. Entre más tiempo pasa, tenemos que pensar que esto tiene un efecto a nivel biológico, y vamos a tener una mantención de cortisol, de niveles de cortisol alto, que claramente van afectándolo a nivel incluso neuronal, ¿ya? Entonces, si tengo un perro, por ejemplo, que ayer lo hablaba con una dueña, que de repente su perra ataca a otros perros, porque se le acercan mucho, y pega el tarascón, se enfurece y todo, y... El perro se aleja y a la perra se lo olvida, porque en el fondo la corrección y el problema era que invadieran su espacio, pero mientras la dejen tranquila, no queda pegada, no tiene como ni un problema con eso. Es de mucho más, mejor pronóstico o más fácil manejo ese tipo de casos que un perro que, por ejemplo, le pasaron por al lado, se enojó, quiso atacar al perro, y ya vamos cinco cuadras más adelante y mi perro sigue mirando para atrás y buscando con quién peleo y no puedo salir de ese estado emocional. Eh, el punto 11 es la duración o cuánto tiempo lleva presentando estas conductas entre más tiempo lleve con esto el tratamiento va a ser peor y esto para cualquier problema conductual, consulten a alguien en cuanto aparezca el problema entre más tiempo haya pasado más difícil es el manejo y también tener en cuenta edad y salud porque no es lo mismo, por ejemplo, estar evaluando un caso de agresividad y de mordidas múltiples en un cachorro que en un adulto de tres años, que en un perro con, eh, con una, un déficit cognitivo por perro viejito. Ya también con la edad los perros pueden ir perdiendo los sentidos y que esto está afectando. O también por algunas razones de salud y ahí tenemos que evaluar. Eh, el pronóstico con eso por ejemplo, si tengo un perro que está agrediendo y nos damos cuenta que tenía un otitis, eso otitis tiene tratamiento? probablemente sí, si tratamos esa otitis va a mejorar bueno, evaluemos por ese lado porque hay una razón médica, ahora diferente es eh, tengo un perro con una artrosis generalizada es un perro de 5 años pero no sabemos por qué, está con una artrosis de las articulaciones y el dolor le provoca que se vuelva agresivo Pucha, ese perro tiene peor pronóstico porque la artrosis no tiene mucho tratamiento en sí, no se va a curar de una artrosis y esto probablemente siga empeorando y hay que tenerlo en cuenta, entonces estos son los factores en el perro que tenemos que evaluar, vamos a tener factores ambientales el 13 o aquí son tres puntos pero el primer punto es evaluar eh, la situación de mi casa donde vive el perro ¿es un departamento o es casa? ¿está expuesto a gatillantes de manera constante o puedo alejarlo de los gatillantes de sus problemas? ¿hay posibilidades de separarlo de aislarlo si es necesario? ¿puedo mantenerlo seguro a él y a no sé por pues, mi vecino? Eh, tengo rejas o cierres que me permitan esta seguridad, tengo que evaluar esos conceptos. O, por ejemplo, vivo con un perro que es agresivo incluso conmigo, pero vivo en un departamento abierto donde la única parte donde me puedo alejar es el baño, y en general el perro está con acceso a mí las 24 horas del día pero de repente se vuelve loco y me ataca. Esa no es una situación ideal. Eh, el segundo punto de los factores ambientales es mi barrio, es la comunidad donde vivo, porque necesito tener claro si, por ejemplo, hablando de nuevo de la exposición a los gatillantes. Mi perro tiene una fobia a sonidos y vivo al lado de la escuela militar que no se sé, pegan eh, cañonazos todos los días y se escuchan disparos y marchas y todo y mi perro lo gatilla en los ruidos fuertes ¿Es una buena calidad de vida para él vivir en esa situación? O si tengo un perro que se vuelve loco con caballos y vivo en un campo con caballos, ¿es la mejor situación para él? Eh, acceso, o sea, el barrio lo hace de difícil manejo porque, por ejemplo, vivo en un departamento, en una zona de alto movimiento, eh, y de tránsito y mi perro ni siquiera puede salir a pasear tranquilo porque se encuentra con gente en el ascensor, en el edificio, en el hall de entrada, en la calle y todas esas cosas lo van gatillando o oh, le dan terror. Todo También ella considera el clima, ella considera como la zona de Estados Unidos donde está, porque este es una guía gringa porque el clima, por ejemplo, también podría influir. Es muy diferente si mi perro, por ejemplo, se tiene una fobia a las tormentas eléctricas y vivo en una zona con gran cantidad de tormentas eléctricas que si vives aquí en Santiago, donde tenemos una tormenta eléctrica cada tres años. Eso también hay que tomarlo en cuenta. O también la zona donde vivo y con lo del barrio también. Si tengo un perro que es agresivo a personas desconocidas, pero por ejemplo yo viviera aquí en esta parcela donde vivo, mis perros tienen muy poco acceso a personas desconocidas y tienen buenos cierres. ¿Me importa que mi perro fuera agresivo a personas de, como desconocidas? Me daría lo mismo, pero diferente si yo vivo en un departamento. Eh, y después el factor humano. ¿Hay niños en mi casa? ¿Hay personas mayores o con movilidad reducida que podrían aumentar el riesgo de un ataque, por ejemplo, o de daño en caso de un ataque? El dinero que tengo. La plata, mi presupuesto, también tenemos que entender que lamentablemente es un factor a evaluar, porque mi perro probablemente va a necesitar exámenes rutinarios, consultas con médico, con etólogo, con entrenador, eh, comprar o modificar partes para poder hacerlo más seguro. Y eso todo es plata, tengo la capacidad económica para manejar un problema de esta envergadura ¿El tiempo que puedo darle? ¿El compromiso? ya, eh, ¿Estoy dispuesto a comprometerme a lo que significa el manejo de un perro agresivo de por vida? ¿El cumplimiento? ¿Mi capacidad de cumplir y seguir un programa de manejo, de entrenamiento? ¿Soy capaz de seguirlo? Porque entre menos capaz sea de seguirlo, más complicado. Por ejemplo, estoy en una casa... Eh, no sé, una casa una familia con puros hijos adolescentes o adultos jóvenes que entran, salen eh, eh, tienen amigos, vienen amigos pololos, pololas a la casa mi casa siempre está entrando y saliendo gente y tengo un perro que es reactivo al movimiento de personas si yo les digo que no puede entrar a la casa nadie desconocido o tienen que ser súper predecibles en las rutinas porque tienen un perro que necesita rutinas súper establecidas ¿Es factible en una casa como esa? Probablemente no y no es que no quieran cumplir, sino que por su horario, por el tipo de vida que tienen, es muy difícil de cumplir. ya Eso también hay que tenerlo claro. La competencia de la misma gente. Son capaces de eh, aprender y de leer el lenguaje corporal del perro para poder manejarlo. Son capaces de manejar la correa, manejar el entrenamiento, de entender lo que... Porque también hay personas que son súper poco hábiles y a nosotras nos ha tocado que de repente llegamos a unas casas y decimos, ¿sabes que Esa señora va a tener poniendo en riesgo a la gente porque se pone tan nerviosa cuando su perro que, no sé, quiere atacar a alguien que lo suelta. Le suelta la correa porque se pone nerviosa. Esa tampoco es una persona que pueda vivir quizás con ese perro. Y quizás en las manos de otra persona sí se pueda. Eh, también las creencias personales. Hay personas que se oponen por creencias personales a la eutanasia y está bien. Eh, hay personas que quizás no crean en los manejos conductuales y crean que ese perro como que ni siquiera hay que tratar algo, hay que matarlo que no está bien, pero son creencias y hay que tomarlo en cuenta cuando estamos evaluando un caso así, eh, para decidir lo mejor para ese perro. Y también la capacidad de cooperar con un veterinario. Cada vez pasa menos, pero todavía pasa que hay veterinarios que no creen en la eutanasia por comportamiento, o a mí incluso me han llamado veterinarios como, oye, es que la dueña o un etólogo le dijo que hay que eutanasiar a este perro, pero es un perro sano, eh, ¿podría evaluarlo? Pucha, que si está con problemas y un etólogo lo dijo, probablemente ese perro no es sano, psíquicamente no es un perro sano. Ya también hay patologías que necesitan, entonces es importante verlo. Y según esta tabla, estos 23 puntos, ella hace un informe de cuán riesgoso es el perro y nos vamos acercando a la decisión de si, podemos, si deberíamos eutanasiar o no, o reubicar, o simplemente manejar el caso. Ahora, en el caso de la reubicación, y quiero ser súper tajante en eso, hay mucha gente con casos de eh, agresividad que prefiere reubicar a su perro para no tener que eutanasearlo. Y siempre sí, veo publicaciones, ¿eh? Sí, siempre veo publicaciones en grupos como que dicen como, oye, es que mi perro mató al perro del vecino y si no lo saco de aquí, eh, lo van a matar y me van a hacer eutanasiarlo. Por favor, que alguien lo reciba. Ya, está bien. Yo entiendo esas ganas de salvar a tu perro, pero también de repente pasarle el cacho a otra persona, porque es pasarle un problema y es convertirlo en responsable. Y al final hay un concepto que habla la Trish MacMillan, que es una seca en este tema, eh, que habla de lo que es eh, como tercerizar la eutanasia. O es sí. que ella habla como de este concepto Como de cuando uno paga por un servicio Como yo no quiero ofrecer el servicio de delivery De mi emprendimiento Entonces lo tercerizo Como que lo subcontrato En el fondo es un subcontrato de eutanasia Yo sé que mi perro Por todo lo que he visto probablemente termina en una eutanasia pero yo no quiero tomar la decisión entonces voy a pasarle el problema a alguien más y creo que también es una manera súper cobarde de verlo porque quizás la, la reubicación en ese caso sea incluso
0: más maltrato que una eutanasia sí, po. de hecho yo en casos de como problemas conductuales agresividad o, u otros problemas eh, creo que antes que buscar un, una reubicación se tienen que ver bien todos los pro y contras todo lo que has dicho porque al final, efectivamente es eso, eh, pasarle el cacho a otra persona es justo para el animal, es justo para esa persona que va a verse esclavizado con una situación que tal vez eh, tenga que vivir con ese problema y no logre hacer un buen plan de modificación conductual. Puede que las drogas no funcionen, puede que eh, logren controlar un poco los ataques, pero puede que no, no del todo. Entonces, también es un poco egoísta, porque, sí, por ejemplo, a mí me pasó con un caso, eh, nunca logré llegar a, a ver al perro, o sea, sí, médicamente yo lo veía, pero conductualmente era un perro súper especial. Era un Golden eh, de patio, y toda la familia le tenía miedo porque el perro atacaba. Eh, no se llevaba bien con otros perros, había sido entrenado con castigo, y era hipotiroidio no tratado. Entonces, ya tenía todas... Todas las desventajas había y por haber. Y cuando me llegó a mí por un absceso gigante de semanas prácticamente, eh, el perro me podría haber mordido. Pero cuando lo estaba revisando, pero lo único que hizo fue echarse hacia atrás, me gruñó y fue como, loca, aléjate. Y yo ya, bueno, tal vez este perro puede tener reglas, no sé qué, no sé cuánto, toda bla, 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 bla. Pero si no tienes una familia comprometida, no es mucho lo que podía hacer. De hecho, le dije a la dueña, le dije, oye, mira, lo primero que tenemos que hacer con este perro es controlarlo a nivel hormonal. Porque necesitamos que esté sano metabólicamente para ya poder empezar a trabajar mentalmente. Le dije, y necesito que haya compromiso de la familia, porque si no eh, es que no va a haber ningún avance. Sí, lo vamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto. Y a la semana siguiente, cuando vino a control por la, el absceso, me dice, eh, habíamos pensado en regalarle. Y yo la miro y le digo, le dije, es súper injusto a la persona a la que, porque probablemente le vendan el cuento de que es buen perro. sí Entonces, es súper injusto para quien va a recibir a ese perro, tener que cargar con todo lo que conlleva el, el, la enfermedad metabólica, tra, el trabajo que hay que hacer por toda la modificación conductual, si hay que medicar extra, etcétera dije, en ese caso, y si ustedes no están dispuestos, o sea hay un, otra opción y es la eutanasia y es porque un bienestar para todos sí, pues. sí, bueno lo vamos a conversar no sé qué no sé cuánto bla bla, bla bla obviamente esto quedó en nada porque la familia ya el perro ya tenía cinco años la rutina diaria era el perro encerrado en, un, en el lavadero y nada más y dos años después lo fueron a eutanasia entonces es heavy por, es heavy porque
2: y dos años después o sea pasó mucho tiempo con el sí, perro sí. con esa
0: mala calidad de vida sí. a mí sí. me da mucha pena si yo no hubiera tenido perro y si yo no hubiera tenido objetivo venirme para acá, yo me, yo me lo hubiera quedado. Porque era buen perro, solo que no tenía las condiciones para hacerlo. Pero es que también, Todo en su contra. Pero es que pero, también
1: hay buenos perros y, a ver, suena súper duro feo, lo que voy a... Sí, sí voy a sonar, va a sonar súper feo lo que voy a decir, pero pucha, no todos los perros son compatibles con la vida que tenemos. Exacto. Y como cuando dicen todos los perros merecen una oportunidad, sí, merecen una oportunidad, pero hay situaciones en las que el riesgo de esta oportunidad para el perro y para nosotros es demasiado alto y lo más ético es una eutanasia, y no es tratar por dos años, Exacto. porque yo sé que la gente que trata esos dos años es porque sienten que eh, y, y ahí quiero ser como súper tajante porque uno de los mitos con la eutanasia por comportamiento es que es la salida fácil del problema es como, ah, no te quisiste hacer cargo, buscaste la salida fácil y eutanasia hasta tu perro, y yo creo que la eutanasia por comportamiento nunca es la salida fácil, no. ya, es como como emocionalmente debe ser de las salidas más difíciles, pero a veces es lo más correcto, porque vaya a estar tres años poniendo en riesgo a tu entorno, a los perros de tus vecinos, a tu mismo perro. Porque tener claro que cada vez que tu perro ataca, independiente del daño que esté infringiendo en el, la víctima de su ataque, ese perro se sintió en la necesidad de atacar porque no vio otra salida y él también lo pasó pésimo, ¿ya? Yo aquí, bueno, yo tengo mi caso que mucha gente conoce. Yo soy etóloga y soy entrenadora por mi propia perra que sale como en todas mis redes. La Pisca. esta bulteria roja que tenía, eh, la Pisca tenía una agresividad inespecífica. La Pisca era el mejor perro del mundo el 99% del tiempo pero al mejor perro del mundo. Yo, es que no es ni comparable con la piña. O sea, a la piña le gustaría ser lo buena perra que era la piña, o la pizca cuando era buena. Súper eh, atenta, le encantaba aprender, aprendía en medio segundo lo que fuera, súper regalona, súper empática con las personas. Cuando yo me enfermaba, esa perra se acostaba al lado mío y nunca más pedía ni salir a hacer pipí afuera porque sabía que yo me sentía mal. El minuto que ya me sentía un poco mejor era como ya... Supera tu problema ahora llévame a hacer mi vida normal. Eh, super regalona, bacán perra. Pero de repente ya tenía unos días en los que uno la miraba y sabía que la perra no estaba bien ese día y empezaba a atacar a personas con las que vivía, atacar a gente conocida, ¿cachai? Como que no era solo, no, mira a una persona, porque también pasó una vez, yo igual era cuidadosa con ella, era como, por favor tengan cuidado, no la molesten, no hagan esto, y no faltaba la persona que la veía tan tranquila y bonita y todo la agarraban los cachetes. Señora, por favor, nunca le agarre los cachetes a un perro, y menos a un perro que le están diciendo que es nervioso. Yo entiendo que en ese caso mi perro se tirara a morder la cara a una persona que le estaba agarrando los cachetes y no la culpo para nada. El problema era cuando ella empezaba a cazar personas conocidas y iba a buscar a alguien para atacarle, porque ese era el tipo de agresividad que tenía. De repente tenía días malos y reaccionaba pésimo, o tenía como pesadillas en la noche y se despertaba a atacar, atacar objetos, perros, personas, lo que fuera. Era súper intolerante con perros, pero lo del perro era mucho más predecible y simplemente no la juntaba con perros. Pero incluso a mí, la última mordida grave como que me hizo, me perforó la mano de la nada. Subí a buscarme, no hubo no hubo nada, y saltó a morder la cara y alcanzé a meter la mano como en la boca para defenderme. En ese caso, ese perro era un perro increíble. Y ustedes se acuerdan, si ustedes dos conocieron a la pizca, la pizca era increíble el 99% del tiempo pero este 1% del tiempo, que además era impredecible, eh, el daño de la mordida iba cada vez aumentando, no había ninguna causa aparente, habíamos tratado medicación, entrenamiento, manejo, y no la podíamos mantener. Y en el caso de la pizca, uno, que era más desconfiada con desconocidos que nadie, ¿a quién se la pasó? No había manera de reubicarla, porque habríamos tenido que reubicarla con alguien conocido, y nadie conocido se si iba a llevar un perro, que probablemente iba a terminar atacándolo a él mismo. ¿Qué más podía ella hacer con ese perro? La única vida probable, como la única manera de mantener a ella como con vida y con una, en el fondo, seguro, y mantenernos a todos seguros, habría sido tenerla viviendo en un canil y armarle como una jaula de zoológico para ella toda su vida y mantenerla lejos de personas incluso conocidas. ¿Eso es ético para un perro? No. No es ético. No era una cal buena calidad de vida y ella tuvimos que tomar esa decisión. Pero ya o sea, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, exámenes... Lo único que nos faltaron fueron exámenes genéticos, pero porque tampoco sabíamos qué estábamos buscando, si no había un prediagnóstico no había nadie. Exámenes de sangre, ecografías, eh, evaluación traumatológica, cardiológica, respiratoria, lo que se te ocurra lo probamos, ¿sabes? Entonces hay puntos en los que éticamente ya no se puede seguir y está... No sé si está bien, o sea, idealmente en un mundo de vilsipap, en un mundo ideal, esto no pasaría. Todos nuestros perros serían sanos, pero lamentablemente no vivimos en ese mundo. Y en ese punto tuvimos que tomar una decisión porque su calidad de vida estaba bajando. Después de la última mordida, a la persona de confianza perdió ese vínculo un poco, porque yo ya no confiaba en ella absolutamente. ¿Cómo voy a confiar en una perra que sube al segundo piso a buscarme para morderme? Porque sí, porque ese día andaba con los cables cruzados, y era tan notorio que yo llegué al veterinario ese día en la mañana diciendo algo le pasa a mi perra, está rara. Entonces hay que ser súper... Eh como consciente de que, así como en las personas, hay personas que necesitan vivir en un hospital tal psiquiátrico toda su vida, que creo que tampoco es calidad de vida para una persona, pero no estamos preparados para tener esa discusión y no me voy a meter en ese tema, pero creo que hay perros que tampoco están preparados para vivir en sociedad y la vida que podemos darle de manera segura, no es una buena calidad de vida. Y creo que la decisión ética, responsable y más como nacida desde el amor que le tenemos a nuestros perros, es una eutanasia. Hola, ¿qué Aquí estamos. Estamos aquí reflexionando. Sí. Como... Y es súper complicado, y hay un montón como de mitos, yo creo que a ustedes les ha tocado. Y hay cosas diferentes, el caso de La Pizca era como caso de libro, para decir, bueno, no, debería haberlo eutanasiado quizás dos años antes. Eh, hay es que otros yo creo casos... que, uno,
0: que uno igual no, nunca deja de intentar, porque aparte, Obvio. si nos ponemos en el caso de La Pizca, La Pizca tenía... Todo para ser 100% bacana porque la mansa dueña que tiene, ¿cachai? que tuvo, entonces ahí también viene como la reflexión de, que también lo dice mucho creo que Trish también lo dice, que eh, no siempre, o sea que al final demuestra que no como tú críes al animal te va a salir perfecto ni ah, bien, absolutamente. porque obviamente tenemos bases que nos desconocemos que pueden hacer que una simple variante haga que se detone algún algo en sus cabecitas, que hasta ahora todavía desconocemos, que, que no los haga estar equilibrados mentalmente totalmente, de hecho ayer la Dani Araya compartió como
1: una foto que de, de una página de Tales of Connection, que decía como eh, el comportamiento de tu perro es un reflejo de ti, pero está tachada la parte de ti y te dice el comportamiento de tu perro es un reflejo de su genética de las condiciones ambientales de su temperamento único de su historial de aprendizaje de lo que le pasó no le pasó ese día, de su salud etcétera, etcétera, etcétera y es verdad, yo creo que eh, lamentablemente esta campaña como para desestigmatizar a los puy, nos ha hecho también mucho daño, porque en el fondo como no está en la raza, todo perro es un buen perro y nosotros sí. somos los que la cagamos, eh, también nos ha hecho como alejarnos de que la genética sí importa, sí importa, sí. o sea, piensen que por ejemplo, el filabras brasilero es una de las pocas o única raza que yo conozco que se le permite ser agresivo con personas, incluso en situación de exposición, porque era un perro que se diseñó y se seleccionó para cazar personas. ¿Cómo no va a ser muy diferente hablar de ese perro
0: que hablar de un chitsu, que es un perro de compañía, sí, que se ha seleccionado hecho... para
1: que esté en brazos de personas?
0: Ese es un tema que lo, lo comentamos, lo hablamos con una amiga, porque claro, es como, la, es, es claro, el, nos han vendido, le han vendido a la gente, el, el perro es como tú lo querías sino no como la, este, para estigmatizar las razas, que no sé qué, que no sé cuánto, y no es tan así, como que se deja mucho de lado la genética, el, no solo la genética, el, la gestación, cómo eran los padres, en qué ambiente nació, etcétera, que son cosas muy importantes y, por ejemplo, la otra vez estábamos viendo un video de unos no sé, videos como patiperros Perros o no sé qué, que estaban como hablando de las razas potencialmente peligrosas aquí, en, de los PPP aquí en España, y... No sé si era un entrenador o... Qué. Ahí me perdí un poco, pero uno de los que estaba ahí dice como... Creo que era entrenador o dedicado a refugio. viene Y me dice, sí, el perro es 100% como tú lo críes. Y yo, loco, no, no puedo ir de una cuestión así más encima de si más oh. la Donde la gente lo lee, lo ve y te cree. Y después ¿Sí, si, les, si sale un perro en la calle que se porta mal, es, ah, es que los dueños los criaron mal. Pero tú no sabes por todo lo que ha estado pasando sino también porque al final también te, te, como que te enjuician a ti por cómo tienes a tu perro, es, es que seguro le debe pegar, por eso es así, y es como no, no todo depende cómo lo criamos. Sí, pues. O sea, yo pongo
1: siempre como eh, eh, los dos casos opuestos, la, bueno, la pizca llegó de 43 días conmigo, efectivamente la separaron tempranamente, pero hoy en día, incluso en el Bull Terrier, hay criadores que defienden el separarlos tempranamente cuando no van a aprender buenas cosas de los papás, y que un Grupo sano puede enseñarles, pero bueno, esa es otra discusión que podemos tener en algún minuto, pero la pisca me la pasaron de 43 días y ese día atacó a su primer perro y no se lo podíamos sacar de la boca, perdón a la pisca ah, la... La la atacó a la punto, pu, a la punto de la, la Fran, y no se la podíamos sacar de la boca porque se aterrorizó, le agarró la cola y no se la podíamos... Eh que bueno, podríamos habernos tomado como que era algo de cachorro, pero en ella se veía que no era algo de cachorro. Eh, desde su primera consulta con un etólogo para poder criarla bien, fue antes de que cumpliera dos meses. Partimos con etólogos antes que cumpliera dos meses, y pasamos por etólogos, por entrenadores, por papi class, por eh, clases de estramiento, por manejo conductual, por medicación, por entrenamiento... Eh, o sea, la pizca pasó por Dog Teacher, por SICAN, por City Dogs, por todas las empresas que se te puedan ocurrir de entrenamiento y gente así como que, uy, oh, no, cacha, los secos que son, ella pasó por ellos, se pasó por ahí, y me la daban de alta o me decían que quizás yo estaba exagerando los problemas que tenía porque efectivamente el 99% del tiempo era una perra increíble, cuando tenía seis meses, o sea, la piña queda como una analfabeta al lado de las cuestiones que sabía la pizca los seis meses. Eh, yo la llevaba a Giliti para que socializara, salíamos a paseos, salíamos al cerro, íbamos al parque, íbamos a todas partes, se manejaba, hicimos socialización temprana, hicimos educación básica, eh, Desensibilización, contracondicionamiento Y superamos un montón de sus temas Porque protegía recursos, tenía pesadillas en las noches Tenía un montón de temas que los manejamos Hicimos flores de Bach, terapias alternativas De verdad probamos todo lo que podría haber hecho Excepto una lobotomía Es lo único que me faltó como probar con ella eh, Y siempre tuvo problemas Porque era una perra que algo le fallaba en la cabeza Y yo creo que voy a pasar toda mi carrera tratando de descubrir qué tenía en el cerebro esa perra. Y en cambio, por otro lado, tenemos a la Lulu, que la Lulu llegó, eh, alcanzaron a compartir con la pizca un tiempo, y la Lulu, en cambio, nació en un criadero en España, la mandaron a Chile en una estafa media rara, nunca se la pagaron al dueño, filo Se vino a situación de entrenamiento y de exposición, le pusieron hasta frenillos fijos que le deformaron la boca, o sea, para que entiendan el dolor que esa perra vivió. Yo ahora estoy con un dolor de muela y me quiero matar. No me quiero imaginar cómo debe haber sido lo que vivió la Lulu. Tuvo Bruselas que nadie se la trató. Pasó por al menos cinco criaderos donde cada uno la dejó más botada que el criadero anterior. Cuando a mí me la pasaron, la habían rescatado unos amigos míos y estaba en pésimas condiciones y esto que ellas la tenían mucho mejor de lo que estaba cuando la sacaron. Llagas por apoyo, eh, alergia al sol, la cara de chapeazo, llena de cicatrices, llena de cicatrices de apoyo, eh... Problemas de vejiga cuando a mí me la entregaron, se hacía pipí con sangre, pero así como que se estuviera desangrando. Peor vida de la vida. En verdad esa perra podría haber sido un desastre. Y la Lulu, en cambio, hasta el día que se murió, tuvo el mejor carácter del mundo. Sociable con perros, sociable con personas, sociable con animales, crió cabras, crió gatos, crió perros. Eh, la llevaba a un potrero con caballo sociable, le daba lo mismo a todo el mundo, le metía en la mano hasta la garganta, no te mordía. Y eso es genética. La Lulu lo tuvo todo para ser la peor perra del mundo pero no lo fue. Entonces, ahí tenemos que ser súper conscientes de esa línea de cuánto influye la genética del ambiente. Sí, el aprendizaje, efectivamente, un perro que quizá en otro ambiente podría no haber tenido problemas. Pucha, en ¿no el mío sí lo dio. Yo creo que la pizca, si hubiera sido un perro de un dueño súper negligente que la hubiera tenido en un patio para que se viera mala, no lo hubieran pescado, no se habrían dado cuenta de los problemas que tenía. Porque nos dábamos cuenta porque la pizca era un perro faldero porque al final así se crió, era un perro de dormir conmigo en la cama, ¿sí? Entonces nos dábamos cuenta de estos episodios. Probablemente en una situación de negligencia nadie se habría dado cuenta. Claro. Pero también el contexto importa, ¿sí? Entonces es. Ahora, esto, sí, como sí. casi para terminar, quiero como solo una pequeña guía como en casos de, eh, como de luto, porque encontré varios artículos pero creo que no hemos alargado mucho podemos hablarlo en otro minuto como sobre el luto de una mascota que yo creo que ahí para mí tú que tenemos hartos problemas eh, ¿qué hacer y qué no hacer en el caso de eh, el luto por una mascota? ¿ya? porque todos queremos apoyar a una persona pero no siempre eh, el luto por una mascota se reconoce como algo tan real y al final hoy en día incluso la ciencia apoya que es como el luto de un hijo, porque ese vínculo emocional tenemos con nuestra mascota, aunque alguien, sobre todo mamás nos vayan a decir como, ¿cómo lo va a considerar un hijo? Pero emocionalmente así lo sentimos, y así nuestro cerebro en lo relaciona. y la muerte es difícil. Entonces, lo que usted no debe hacer frente al duelo de uno de sus amigos por una mascota, no compares las penas, ¿ya? Nadie... ¿Ha experimentado la pena que tiene tu amigo o tu hermano, tu pareja, tu mamá? Nadie. ¿Da lo mismo lo que hayan vivido los demás? No es comparable. Eh, no lo corrijas, su pena, ni empieces a elaborar casi como una tabla de chequeo. Ya como, no, pero es que no fue así. Ya, no, no, se murió así. No, 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 no lo corrijas. Es su experiencia de la muerte. No la minimices. No minimices esta pena que estás sintiendo. No eh... Trates de darles como, eh, de, ¿cómo se llama? De tirarles como comple no, complementos, es que estoy tratando de traducirle en el eh, No trates como ya, pero piensa lo buena persona, que fuiste, no sé qué. No sirve. En ese minuto sentís pena. No trates de ser como una chillíder atrás, como haciéndole barra, como barra, como sé feliz, sé qué, no sé. Están pasando por un minuto malo. Acepta eso y está bien sentir lo que se siente eh, no hablar de el futuro o lo que vas a hacer después porque hay que vivir la pena no evangelizar tampoco eh, como sobre lo que funcionó para otras personas a menos que te pidan esos consejos, no trates de solucionar los problemas las personas que están viviendo un duelo a menos que te lo pidan, no están buscando soluciones, están buscando como compañía ¿y qué sí puedes hacer? hacer preguntas, preguntarle ¿qué necesita? ¿qué, qué te está pasando? ¿qué sientes? etc. respetar la experiencia propia que está viviendo la otra persona eh, recordar que la experiencia es de la persona que la está viviendo no es tuya ni es de otras personas experiencia y tú estás ahí para acompañar no más, confiar en tu amigo eh, confía en, en él que va a poder salir de esta situación, pero acompáñalo y no trates de cambiar esta situación. Eh, si te dicen, ponte tú, que esto es una mierda, lo estoy pasando pésimo, reconócelo. se habla como del mirror o sé como un espejo de su experiencia, como sí, sabes que sí es una mierda. No trates de decirle, no, no es tan malo, pero piensa en lo bueno que puede ser a futuro. No, señor, usted no lo haga. Quédate presente en el momento, como reconoce este momento. Y y vívalo, no pienses ni a futuro ni, ni más a pasado, reconoce el momento y vívelo. Eh, confía en que ellos se conocen bien y confía en lo que necesitan o que te están pidiendo para poder llevar esto. Si quieren echarse en la cama a llorar durante una semana, no seas el que viene a cambiarlo como, no, deberías pasar tu pena haciendo deporte. Déjalo que lo pase pésimo, acompáñalo. Y finalmente, eh, si quieres aconsejarlos algo, Primero ve si es que quieren ese consejo o no quieren el consejo. Te lo piden, te piden ayuda, responde. Pero si no, no te metas en esa parte. Estos son como consejos que... Eh, está una lista de consejos que también puedo subirla, que en el fondo es como de la asociación del refugio para el duelo o la pena. Que creo que era súper útil como en este caso,
0: porque es un tema... Súper complejo,
1: que no hemos alargado un montón porque daba un montón de cosas, así que menos mal no tengo noticias esta vez,
0: pero... Sí, es importante, porque a mí más de alguna vez alguien me ha dicho que así como, ah, pero es un perro, puedes tener más. Y es como, loco, mira... ¿Qué
1: ganas de un Calladito
0: te veis más bonito, así, ah, sí. básicamente. Porque sí. es porque heavy, pues como que la gente a veces no... o no han tenido ese vínculo con el perro, con un perro, con una mascota, o o no logran entenderlo porque no se les ha muerto un animal o un familiar, pero, pero a veces es como mejor evitar el comentario. Y algo que quería comentar sobre lo otro, sobre lo de la eutanasia, por conducta eh, bueno, no solo eso, sino que eh, hacer hincapié también en lo importante que es eh, fomentar la buena crianza a nivel criadero, eh, porque al final es una base importante para cómo van a resultar los perros a Totalmente. futuro. Entonces, eh, no seas negligente de ir a comprar un perro a, no sé... Mercado a la Libre. Viga, o en Mercado Libre, o sea, sí. Puedes hacerlo, pero ten, ten en cuenta que te, eso puede traer consecuencias, entonces si es que de verdad... Oye, y quizás en Mercado Libre encuentres un buen criador, pero haz las preguntas necesarias. Y también con los perros de refugio, porque por ejemplo, eh, esa es una cosa también, como de la, un artículo de la IABC que habla sobre cómo ¿por qué no todos los perros marginados deben, como se les debe buscar hogar? Sí. Y es porque eh, efectivamente lo que le pasa a mucha gente es que quieren embutir perros como sea porque todos los perros necesitan un hogar una oportunidad etcétera pero también uno tiene que tener en cuenta qué perro tú estás dando en adopción porque si es un perro con problemas lo más probable que esa persona que adoptó ese perro, ese mestizo que le quería dar una oportunidad, si es que lo pasa pésimo y tiene una experiencia del terror con ese perro, probablemente más adelante no vaya a adoptar otro perro, sino que vaya a buscar un perro de raza. Entonces al final tu objetivo que era el inculcar, el eh, darle a eh, buscar, o sea, adoptar perros que están abandonados, etc., no va a dar, no dio, porque esa persona no se va a volver a arriesgar con un perro de refugio, cachorro, adulto, porque ya tuvo una mala experiencia previa. Sí, eso hablaba con
1: una como una persona que no debe estar escuchando, Policata, eh, que trabaja en un refugio, y le decía eso, ¿cachai? una mala experiencia con una adopción va a generar un trauma en la persona. O sea, yo quedé con un síndrome de estrés postraumático después del ataque, del, del ataque de la pizca y la eutanasia, ¿cachai? Y, y pasa a muchas personas el síndrome de estrés postraumático no es solamente como para veteranos de guerra eh, y pasa, y después de eso, puxa, me costó mucho como, también como generar vínculo con la piña después, al principio, justamente por eso, y bueno, yo me decidí, pero me decidí, cachá, por un perro de criadero que me aseguraran de dónde venía el pasado de los papás de porque quería tener las mejores opciones. ¿sí? Y eso que mi perra tampoco era rescata a la otra, era de pésima crianza, ¿no? Eh, pero pasa, que en el fondo una mala experiencia de un dueño, de un tutor con un perro... Eh, le va a cagar la vida como de por día, y por eso también hay que ser súper responsable con las reubicaciones también. Si tú vas a reubicar un perro porque, ¿sabes que Creéis que, no sé, después de toda la evaluación, por autoengaño o por realidad, crees que en verdad tu perro no es eutanasia, se puede reubicar y tener una buena vida. Cuéntale hasta el último detalle a la nueva familia. O sea, casi yo prefiero que exageren los problemas que tienen y después la otra familia diga, ah, no era tan malo. ¿A qué? Puta, ¿sabes qué? Mira, el perro se tira a atacar la televisión ay se me había olvidado contarte que hace eso, no tiene ningún sentido porque uno acepta o no acepta tomar un caso o, o meter un perro a su familia bajo ciertas condiciones, pero necesitamos
0: tener toda la información al respecto porque al final tampoco no es justo para nadie no, no es justo y, para nadie y también el tema del vínculo, porque efectivamente como tú lo dijiste, el vínculo se rompe, entonces sí. también por ejemplo si es que eh, tú pasas por una situación así, que esperemos que no lo pases, o algún familiar o algún con Conocido, tampoco presionar porque efectivamente hay una ruptura de vínculo ese vínculo o vas a intentar de nuevo ir de nuevo reforzándolo pero tampoco puedes como obligar a la otra persona como no sé darte un ejemplo si tú dormías con el perro en la cama el perro te muerde probablemente tú ya no quieras dormir con el perro en la cama sí, sí. Y, y veas otras medidas entonces si esa persona ha optado esas medidas no obligarla a hacer otras hasta que haya como medio superado todo esto, porque no, Obvio, no, no es una cosa de que, ay, no sé, pues el perro se come el zapato, ¿cachai? Tipo. Y lo otro que también yo agregaría a esa lista del duelo es no traigas, no regales un perro a la persona que se le acaba de morir. Ah, como para tapar el, como la para pena. Como para tapar el, la pena, porque eso nunca trae algo bueno. Yo creo que cada uno ve, cada uno sabe o siente cuando está preparado para tener otro perro. Sí. Eh, algunos al día siguiente ya tienen otro perro, otros se demoran más tiempo, otros nunca más tienen perro, pero creo que eso es una decisión única, Totalmente propia personal, del sí. individuo que está viviendo el luto y no de un externo que quiere hacerte un favor, que al final no lo hace de malo, pero al final te está empeorando la situación. Tú completamente de acuerdo. Porque porque al final te enchufa una responsabilidad que en ese momento tú no querías. Probablemente entonces esos consejos no regales botas. Cool. Que le murió algo.
2: Y también personas de que quieren al tiro otro perro y se compren el mismo de la misma raza del mismo color pensando que va a ser igual. Sí, eso
0: también es importante. No tenemos que recordar que ningún perro va a ser igual al otro con lo, con lo que hablamos en el de la clonación, que aunque sea una sí, clonación, sí. al final no va a ser el mismo perro. Y aquí es lo mismo. no, no aunque, yo creo, misma raza. Sí. Ay, aunque yo creo, aunque yo creo, que no. justo en este caso, como de eutanasia por
1: comportamiento, dudo que alguien quiera el mismo perro que eutanasia era un por comportamiento. Pero sí, no, es sí, claro, era,
2: era en tono de tener en otro caso perro. Caso de muerte, para... sí,
1: pues. Claro. Y que pero de repente, hay gente, sí, y de repente hay gente que quiere tener un perro al tiro, yo después de la eutanasia de la itcha que fue por su enfermedad renal y todo, yo quería un perro al día siguiente, pero al día siguiente, y con la pizca, sí, con la pizca igual quería uno al día siguiente y me demoré un poquitito más, pero...
0: Pero es que eso y, ya depende de cada uno al final, sí, pues, y en cambio o sea, con la Lulu...
1: Y en cambio con la Lulu, no sé si quiero todavía, ¿cachai? Es que yo que mucho.
2: la Fifi, lo publiqué hasta en Instagram, así como, por favor no me vayan a regalar otro
1: perro, yo no quiero otro perro. Y hasta el día aparte? de hoy,
2: no quiero otro aparte?
1: perro. ¿Quién, ¿Quién regala perros como, no sé, en nuestro círculo? No estoy hablando de probablemente sí, gente no. que nos escuche diga, sí, a mí me regalaron un perro. Pero en general, en nuestro ambiente está en una decisión propia que nadie dice, se... a mí no se me ocurriría regalarle un perro a ustedes. como mí tampoco. No, aunque encontrara un salchicha pelo largo, milo, no no compraría un perro como, o me lo regalan como, a mí te traje este regalo, te mandaría el link, como, oye, me están ofreciendo lo querido o no lo quería ¿Cachai? Pero como que no, no lo haría Pero claro, quizás nosotros también nos movemos En un ambiente como más especial Donde no se daría sí, esa po.
0: situación Sí, po. es que es el tema Porque por ejemplo eh, eh, A Pablo, su ex le regaló la perra Cuando se le murió la otra perra Y Pablo claro. no quería perro Pero como fue su intento De cómo te ayudo en el luto tómate, <ríe> Toma, otro cachito para ti no, al final, al final es un tema complejo, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando la fría, bueno, la fría es una perraguita que duró muy poco en mi casa, pero era, pf, la perra, es que, el perro perfecto, era corto, mestiza, tenía como unos rulos, mira, pero era una perra increíble. Y cuando se murió, eh, fue como un bloqueo, así como, no quiero más perros, no quiero ni siquiera los perros que están en la casa, onda, casi como los voy a dar todos en adopción, les daba... Lo justo y necesario, esa era mi relación con ellos en ese momento, lo justo y necesario, no quiero más perros, bla bla, bli, bli. y claro, des y después pasa la otra fase de la locura, que fue unos meses después que veía la Frida en todos los perros de la calle, claro. y mira, la reencarnación, y este perro se parece a la Frida, quiero este perro, quiero este perro, y así es como llegué a adoptar ah. dos perros, <ríe> porque eran igual a la Frida, es que eran la Frida, y mi mamá decía, Pam, no, y yo es que son igual a la Frida y, y con escándalos, y fue un tema complejo. Y, y al final, nadie Julieta nos enseña... igual, igual Sí, la Julieta de cara se parece, Caleta. Sí. Pero al final ese es, es el tema como nadie te enseña a vivir el luto y nadie puede experimentar lo que tú estás experimentando, entonces sí, pues eh, es algo tan de uno, que si es también. que tú no quieres más perro, lo único que te puede ayudar la gente es apoyándote y si estás pasando por un momento súper malo, es solo dando apoyo y preguntando sí. ¿necesitas algo? ¿quieres que te saque a pasear al perro? ¿le doy de, de limpio el agua a tus gatos? ¿le limpio la arena? ¿voy a acompañarte a comer pizza? No el presionar de que, oye, pero ¿cómo estás haciendo esto? ¿pero cómo estás haciendo esto otro? Ah, estás volviendo loca, es que,
1: oye, sonríe, ¿no? Oye, no... yo tengo una persona que de hecho, yo antes la consideraba como amiga y una persona como, bueno, ustedes saben quién es, eh, como alguien en la que confiaba y todo, y después de eso, sé como en mi escala, como de gente que tiene una buena como brújula moral y ética y una persona empática, o sea, se me cayó así Brigio. Cuando eutanasé a la pizca, me dijo: En verdad deberías haber tomado esta decisión hace mucho tiempo. Menos mal, Luis. Jevi, creo y que, como si yo, libro... que ni siquiera lo tienes que pensar. Incluso si lo pensáis, como. No lo decís. Coméntalo no lo decí. con tu familia, coméntalo con otra gente que conozco, pero no me lo digáis a mí. Como, me esté weando, lo estoy pasando pésimo por esto. Y, y me decía algo así. Sí, bueno, otra gente, yo tuve que trabajar el día, o sea, eutanacé a mi perra. Y al día siguiente tuve que ir a turno, porque nadie me pudo reemplazar. Okay. Eh, el día de la eutanasia, pude sacarme de como una pega que tenía, pero así a la mala, como, oh, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ya? Y no, terrible, y ahí como que caché, yo en general... Con esas situaciones también me di cuenta que mi grupo como de apoyo era como el hoyo. Tenía un par de personas a las que se los agradezco en el fondo del alma como la reacción que tuvieron, pero en general la acabó la gente mala para reaccionar ante el duelo y ante ese tipo de situaciones. Como pésimo, pero pésimo es, como es que reacciones. Yo creo que también... Nadie no sabe de cómo que... hacerlo. Por...
0: Sí, y está todo el tema emocional está, es tan tabú sí. que la gente siente que... Eh, eh, como que ni siquiera, yo creo que con parientes les pasa, que cuando se muere un pariente ni siquiera ellos logran llevar el proceso del luto como corresponde, y es como ya, sí, se pues. murió bueno, el día siguiente hay que ir a trabajar, y por, bueno sí, hay que sí. trabajar porque la vida sigue sí. y es como, pero espérate, para, sí, que pues. también está bien estar mal no. y, también, y también hay reacciones que son como casi de
1: nervio que no pensáis, yo siempre cuento, mi abuela se va a enojar porque cuento esto, pero cuando, <risa> se, cuando se murió mi abuelo, mi abuelo muy muy cercano, eh, es que se acaba de morir mi otro abuelo, pero, pero con él no éramos tan cercanos. Pero mi otro abuelo, con el que éramos muy, muy cercanos cuando se murió, estábamos en el funeral y eh, yo lloraba así a mares. Y mi abuela me reta en el funeral y me dice, este no es el lugar para esto, Mo, no llores aquí, este no es el lugar para llorar. Y yo la miré como, me estoy muerando, se acaba de morir mi abuelo y me decís que el funeral de mi abuelo no es el lugar para llorar. Te juro que yo la miraba y de las cosas que me han impactado en la vida fue esa reacción y como que ella, porque fue su reacción si también cada uno vive como el luto, si estamos todos viviendo el luto de manera diferente, su reacción fue controlar y manejar ¿Cómo vivíamos la pena todo el resto? Entonces, tú no llores tanto. ¿Tú porque qué lloras muy poco? ¿Tú porque me llamaste? ¿Tú porque qué no me llamaste? Y se dedicó como durante dos semanas a como a controlar cómo cada uno vivía el luto. Pero te juro que a mí esas cosas me impactaron. Ahora, entiendo que ella también estaba viviendo su luto y, y, claro. y eso le nació nomás, ¿cachai? Si no fue de mala intención. Pero para que vean las reacciones como tontas, pues, ¿cachai? Y otra persona... Un expololo mío, Pesipololo, pololo y en ese minuto ya era expololo, fue al funeral y yo, filo, lo saludé, le di las gracias por ir y chao. Y me mandó un mensaje ese día, como puteándome, porque yo no le había prestado atención y no le
0: había agradecido lo suficiente que fue al funeral. Sí, a, mí, a mí también me pasó una cosa así, Carmen. Y es como... Oh. Me estoy hueviando. Bueno, a mí me pasó con Piki, ¿sabes? Que si estás escuchando esto, aquí te estoy cobrando yo sentimientos a ti, weón. <risa> que lo mismo, el Goyo recién muerto, la Luna recién muerta, el Gaspar pronto eutanasia, y cobrándome sentimientos porque lo estaba ignorando. Y no me sé? iba. Y me iba y no nos íbamos a ver más. ¿Y cómo era posible que lo ignorara? Y así, loco, eh, baja la revolución, que no te está bien. Te... nada onda, basta. Porque ya tengo suficiente como para que más encima me anden cobrando sentimientos de que no veo a la gente. No, atrás. Estoy ahí. viviendo mi luto como mejor puedo en estos momentos. Entonces...
1: No, de no, loco. De loco. Entonces, claro, hay hartas cosas. Ahora algunos mitos que yo espero como que eliminemos de nuestro pensamiento y nuestro como eh, de nuestro pensamiento y de nuestras opciones como de cosas para pensar eh, y, y de decir uno que no sea por comportamiento es la opción fácil yo creo que muchas veces la opción fácil que la gente toma, y también la pongo entre comillas porque eh, no para todos, y hay casos en los que de verdad una decisión súper difícil, súper consciente y súper valiente, creo que la reubicación es más como la salida fácil para algunos que la eutanasia por comportamiento, así que basta con decir que eutanasia un perro, es la salida fácil porque no te hiciste esforzar, o porque no sé qué, no sé cuánto, así que eliminado ese mito. Dos, que, pero siempre hay algo que se podría ver, sí, siempre hay algo, quizás con la pizca podría haber, no sé, llevado a que le hicieran un exorcismo también pero era lógico seguir bajo el riesgo que que incluía bajo la situación ya de vida, de mala calidad de vida que estaba teniendo, porque en el fondo con cada ataque se la achicaba más el mundo. Y yo ya con ella no podía salir a pasear a cualquier parte. Eh, cuando veníamos al campo, tenía que estar todo el tiempo encerrada dentro de la casa y adentro de una pieza para que no se fuera a soltar con alguien que la miró mal y ella justo quisiera atacar. ¿ya? Entonces de repente es una decisión que quizás es más es válido tomarla antes que después. Eh, dos, el dueño es el que toma la decisión. Yo sé que para compañeros etólogos y entrenadores, de repente es difícil como aceptar eso porque uno ve situaciones en donde quizás bajo tu concepto los dueños deberían tomar esa opción, pero uno solo puede aconsejar y acompañar. Pero la decisión final la toma el dueño y hay que respetar eso también. Eh, ¿Qué otros mitos más? Que todo es la crianza. Ah, bueno, que todo es la crianza. Basta. Y que todo es la genética. Basta, esto es un espectro y tenemos que entender que en algunos perros la crianza va a cumplir una función mucho más marcada o va a tener más influencia en el comportamiento final que vemos y en otros va a ser más la genética. Pero no es ni uno ni lo otro. Eh, pero eso, y putas, están viviendo esto, ánimo, esta fuerza. Lo viví, fue horrible, todavía no lo he superado el tema, pero... Hay esta gente que trata de como ayudar en este tipo de situaciones. El grupo, si alguien tuvo que otanacer a su perro por conducta, no es para gente que esté tratando de tomar la decisión, súper claro pero para gente que ya tomó la decisión y esto ya pasó y están con problemas como con manejar esa decisión, que el grupo Luzin Lulu es increíble es
0: con una hora y media de tema es que... Dos horas. Sí. Voy a hacer un sí. capítulo cortito. Yo que el capítulo que imposible cuatro. imposible con una cosa con un tema así una y hora cuarenta y cinco yo ya no sé si seguimos con el resto de las cosas o no eh, como ustedes quieran, quizás lo
1: dejamos como tema solo de esto y hacemos después un capítulo mini con el resto,
0: como quieran. Yo creo, porque porque siento que meterle otras cosas va, va a arruinar el capítulo. Quizás, po. No sé qué opinas, Cami. Sí. Porque así terminamos con la reflexión. Sí. Grupo, y este y
1: capítulo sin, sin
0: concurso, sin nada, porque es demasiado denso como para esto. Sí, pues. Es denso, es ¿eh? un tema denso, un tema complicado. Un
2: tema que nunca bueno, va a ser fácil, por mucho de que mm. salga del tabú, eh, nunca va a ser una decisión fácil porque están sí. involucrados sentimientos.
0: Mira,
1: yo quiero contarles un caso y ya no saliendo como del de la pizca, un caso que me tocó como evaluar y recomendar y que no terminó en eutanasia, pero como para que cachen que... una persona que conozco, una compañera de filo da lo mismo de dónde, eh, me llama que ella en su pega llegó un perro y pucha empezaron a darle comida y les dio pena porque era como bonito y simpático y no sé qué, y lo estaban como aguachando lo habían castrado, eh, bla 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 y ella se lo llevó como hogar temporal y pensando en adoptar, ya, ella y su marido se lo llevaron al departamento, un departamento chico, como una pieza, baño, living, comedor, cocina, todo junto, pero en primer paso, en primer piso, así que tenían un mini jardín, ya se llevaron al perro, entonces querían como que los ayudara como a criarlo bien porque nunca habían tenido un perro grande, como evaluarlo, porque igual había algunas cosas raras del perro, bla bla. Llevan una semana con el perro en el departamento y... Durante la evaluación me empiezan a contar que de repente cuando el perro protegía recursos, o sea, de repente agarraba algunas cosas y les pegaba una gruña o no sé, pues se movían en la noche y el perro lo dejaban, ellos cerraban la puerta o dormían en la pieza, y el perro dormía en el lin y el perro, si ellos se movían en la noche, les gruñía ya, esto, una semana con el perro un perro grande, ellos, ninguno habían tenido nunca un perro grande siempre perros chiquitos, y era primer perro como de ellos en departamentos cerrados y este era un perro como medio mestizo, como de border así como grandote, como border pero maceteado, y eh, estábamos evaluando, estábamos conversando cómo se puede manejar la protección de recursos, no entrar a competir por recursos, le enseñamos cómo le podíamos enseñar a cambiar cosas. Y, y esto creo que ya fue partiendo la pandemia, entonces lo vi, la evaluación la hice online. No me acuerdo si ya había partido la pandemia o yo no estaba trabajando presencial, no. y decimos hacer como una evaluación. Y durante la evaluación, él se pone a jugar con el perro, y de repente el Perro. yo no alcanzo a ver nada en la imagen que sugiera nada veo un segundo que se tensa y le iba a decir como oye, como no juegues tan brusco con el perro, porque se tensó un poco y el perro salta a atacar al dueño, salta a atacarlo y empieza a tratar de morderlo y saltaba como a morderle la cara él ya parado, tratando de retorcerse y el perro seguía tratando de morderlo, le agarró, creo que el brazo, porque él se defendió como para que no le agarrara la cara, y le agarró, que el brazo, tres veces, tres mordiscos así, profundos. Eh, todo esto en medio segundo. y brígido, y tú viendo todo sin poder hacer nada. <ríe> Qué horror. Yo viendo todo. Película de terror. El dueño tratando como de sacarse el perro a patada, yo tratando como de gritar, porque en esas circunstancias no le podéis decir al dueño como, no le grites, no le pedís como salvarte a ti combate, mismo, sí, sí. Eh, lo mordió múltiples veces y lo peor es que cuando bajaba seguía rodeándolo como un tiburón y tratando de atacarlo de nuevo y ahí le grito a la dueña que agarre comida trate de llamar al perro y trate de sacarlo como al patio, y el perro igual se volvía a tratar de atacarlo, o sea él ya como casi como neutro, parado, ignorando al perro tratando de evitarlo absolutamente el perro seguía tratando como de atacarlo y buscar como, como el choque eh, sacaron al perro para afuera empezamos a hablar y todo y después de ese día el perro se fue, escaló pero 10.000 eh, les gruñía toda la noche, si sí se movía Bien, ellos encerrados en una pieza no se atrevían ni siquiera a ir al baño Heavy. en la mañana no se atrevían a salir como tirándole comida no se atrevían a hacerle cariño eh, eh, empezó, le dio sobre todo contra él y él estaba como trabajando desde la casa ¿cachai? él estaba todo el día en la casa y ella salía y se quedaba en un departamento mínimo encerrado con este perro loco, con el cual no tenía ningún tipo de vínculo piensen que llevaba con el perro y Nada, en el lugar temporal llevaban una semana o menos de una semana, él terminó en la clínica por los mordiscos. Ya no era grave, pero igual tenía que hacerse limpieza, vacunas, Porque el perro ni siquiera sabía si estaba vacunado.
2: ¡Qué miedo!
1: Ahora, ese caso tiene como varias cosas, porque uno, yo creo que... Y este perro caminaba con correas se sabía sentar, sabía entregarte la pelota, tenía como muchos comportamientos. Cogerían que era un perro de casa, casa a casa con ese, en el fondo que tenía familia. Mi teoría es que probablemente este perro hizo esto en su casa y lo echaron y abrieron la puerta. a la la calle como, chao, sí. yo no me hago caso que esa sí que es la salida fácil en un tema así, sí. y ahí lo que hicieron fue lo que hablábamos de tercerizar la eutanasia, porque en el fondo en este tipo de casos, haciendo la evaluación de riesgo, pucha a quién le pasa ahí un perro así? Porque aquí no hubo un gatillante como estaban jugando, no le quitó nada en la boca, no le como que el perro se sobreexaltó y reaccionó. Así. Yo no alcancé a ver nada como evidente ni que estuviera haciendo mal el dueño, ni que lo hubiera tocado, ni que lo empujó, ni que le pegó, ni lo pisó, ni lo presionó. Estaban jugando a la pelota como a, o sea, catch en el juego. El dueño estaba sentado en un sofá agarraba la pelota que el perro le dejaba en el suelo y se la tiraba y el perro le iba a buscar y se la traía, se la soltaba, retrocedía para que se la tirara. Yo creo que la mayoría de ustedes quizás tienen un perro con el que van a ser sí. eh, en ese minuto como mi recomendación fue pues, hay, hay que empezar, a, le dije todas las opciones, de manejo tenemos que enseñarle a este perro a usar bozal mantenerlo seguro a usted, manejarlo si es que hay que manejarlo con correa dentro de la casa y empezar a enseñarle obediencia que retrocea, que suelte que se guarde, no sé, que duerma en canil sacarlo, que duerma afuera porque aparte, trataron de hacerlo dormir afuera y el perro empezó con un ataque. Que se comió la puerta para entrar desde el patio. Qué miedo. ¿Sai? O sea, tampoco era un perro que pudierais dejar en el patio como ya filo, que duerma afuera y es perro de afuera, ¿no? Un perro grande, sumamente grande, pesaba haber pesado unos 30 kilos, eh, mordía múltiples, sin un gatillante claro. Eh, mordía que buscaba hacer daño Porque mordía y trató en un minuto De sacudir con el hocico Mordía que se iba a la cara Haciendo que no era como filo Estoy buscando los pies o la mano Como para espantarlo y que se vaya Porque la mayoría de las agresiones Buscan que el otro retroceda Aquí el otro ya había retrocedido Y seguía buscando eh, No quería, el perro después No quería que el, él Se acercara a ella entonces también había un conflicto familiar, no había ningún vínculo entre los dueños, porque en el fondo, después de una semana y te ataca, nadie quería el perro en la casa. Ese era un candidato para eutanasia, porque ¿a quién le pasas un cat Pero ellos no querían tomar la decisión, porque imagínate lo fuerte que es decidir una eutanasia cuando tenéis no sé, meses, o lo que a mí me pasó, cinco años de comportamiento, de exámenes, de todo, que validaban mi decisión de decir, ¿sabes qué?, lo he probado todo no tenemos ni una respuesta claramente hay algo mal pero no entendemos lo que es Pucha, es mucho más fácil tomar la decisión con el, la carpeta de exámenes de tratamientos, de manejo que hemos hecho y que no ha funcionado que decirlo en una semana cuando el perro te atacó y no sabéis qué hacer con un perro metido dentro de tu casa ¿entiendes? y ellos se propusieron buscarle una casa al perro y yo en todo minuto les dije si lo van a dar en adopción tienen que es que explicarle hasta con fotos lo que le pasó porque no se pueden hacer responsables y va a ser responsabilidad de usted y también mía si le pasa esto a un niño y ese perro terminaron dándole una opción a un tipo que tenía como perros de quitación y me mandaron un último del video del perro feliz llevando súper ansioso como agarrando la cuerda de un caballo y llevándolo como a paz. yo ahí ya no quise saber más del caso porque como que me provocó mucho sentimiento encontrado eh, pero caché que ese era un caso en el que, ¿qué hacís con un perro? No tenéis vínculo, no sabéis qué pasó, lo revisaron entero, no tenía dolor, no tenía signos médicos, no tenía ni una cuestión, cero vínculo, alto riesgo, porque el perro se iba así al choque y no paraba nunca más. Eh, en un ambiente donde tampoco lo podían separar, no era que vivieran en una parcela que pudieran hacerle un canil especial al perro y chao, porque también tuvo un caso hace un tiempo de una Ulterrier en una casa enorme, en una parcela, que la Ulterrier buscaba a la otra, en esa casa tenían dos tres bulterries, y buscaba a la bulterria más viejita de la casa y se querían matar entre él. pero en esa casa tenían dividido el jardín en dos y en general las perras no se topaban y el dueño me preguntaba si yo creía que el caso era pautanas. y le decía, efectivamente hay cosas que la hacen de riesgo, pero con personas no tiene problema, con tus hijos no tiene problema eh, tienen separado el patio y no se topan no son perras que quieran hacer hoyos porque las dos eran relativamente mayores tu perra a la que odia a la única que odia eh Tenía como 15 años, o sea, a esta perra le quedan como ¿qué? seis meses o un año. como mut No era quizás un tema, y en el fondo era un tema de manejo. Le dije, o sea, depende de ti claramente, pero no es un tema en el que diga es como de vida o muerte. En este caso, sí. En este caso, el perro los acechaba para atacarlos en las noches. Eh, después empezó a atacarlos como casi por hablar muy fuerte. No podían hablar muy fuerte en el departamento hasta que lo entregaron. Y, y en el fondo se empezó a ir de las manos. Y caché que es un caso totalmente diferente de lo que a mí me pasó con la pizca, totalmente diferente. O también tengo un tercer caso, y con ese cierro ya dejo de irme a las experiencias, de una persona que me contactó con un perro un mestizo que eh, les pasaron, que empezó a tener con problemas años antes, habían pasado por etólogo, por el entadorito, con perro. Y el perro se arrancaba de la casa para ir a matar perros. Era como su hobby, lindo hobby, así una cosa piolita. Sí,
2: una cosa piola.
1: Sí, una cosa así suave. El perro buscaba todo el día cómo arrancarse para ir a pelear con perro y peleaba hasta tratar de matar al perro. Nunca habían logrado que una pelea no fuera como grave, ¿sabes? ¿sí? Y tenían que sacárselos de la boca, mal el perro. Y los dueños ya estaban pensando como en una eutanasia por comportamiento y querían una evaluación de un etólogo porque fueron a su veterinario y el veterinario les dijo, no, esto solo lo decía un etólogo y no sé qué, no sé cuánto, que está bien, eh, yo creo que era algo responsable para hacer. Estos dueños habían tenido que subir las rejas de su casa y las rejas estaban en tres metros de altura y el perro seguía logrando salirse escalando para ¿Qué? ir a atacar al perro del vecino ¿Qué? ¿Qué? ese perro por seguridad que así nah, pues, de rejas de tres metros público. tenía que vivir solo dentro de la casa ese perro no podía salir a pasear, vivía solo, nunca llevaban, ponte tú que dos años sin que el perro saliera de la casa. ¿Cachai la calidad de vida de ese perro? Pero ya lo estaban manejando, pero el problema es que el perro se cortó el ligamento cruzado de la patita, se lo cortó, lo llevaron al veterinario porque tenían que llevarlo al veterinario, empezó con dolor y se puso reactivo con personas por el dolor. Y la recuperación de la cirugía incluía fisioterapia. ¿Cómo le hace fisioterapia a un perro que reacciona por dolor? Y en, la ida, en una de las idas del veterinario cortó el arnés, cortó la correa y atacó a un perro y lo castró. No. Es ese perro candidato a una eutanasia por comportamiento los dueños ya no lo podían tener de manera segura y el dueño andaba hasta con bozal y el perro logró sacarse el bozal logró cortar un arnés una correa, salirse de las manos de los dueños y atacar a un perro pese a todo ¿Cachai que ese es un perro de altísimo riesgo? Y lo que les daba terror a los dueños era que ese perro fuera a pasar esto mismo que tenía con perros a niños. Porque un par de veces lo habían visto que Ay, miraban uy. de manera rara. Perdón.
0: ¿Qué te ¿No pasó? Te ¿No escucharon música? No, te escuché un... ¡Uy, uy! Ah, es que me Yo apago
1: porque tengo
2: un camión aquí al lado que hace más bulla que la... Me, me
0: empezó a, apare a aparecer música en los audífonos y pensé que ustedes también estaban escuchando. Ah, no. <risa> Pero, ¿cachai? Entonces esos son tres
1: casos absolutamente diferentes. Uno, un perro hiper predecible, porque en el fondo su tema era con los perros, pero de dificilísimo manejo. Otro, un perro impredecible, sin vínculo, sin una causa clara, que escalaba muy rápido y contra personas. Otro, un perro con todos los manejos del mundo, impredecible y súper aleatorio y esporádico, pero los casos en como de peor a peorísimo, eh, de mal a peor pero caché que son tres casos en los que la opción, o una de las opciones que había que barajar era la eutanasia y bueno, de esos tres casos, dos perros fueron oseados por comportamiento y el otro se le buscó una casa y no sé en qué estará ahora, no sé si se habrá comido ya
0: esperemos que no
1: Creemos que no que, sí, es un tema súper complicado yo venía como pateándolo y quería hablarlo, pero, y probablemente después, como cuando esté editando, diga ¿por qué no dije esto? en dos horas de grabación me quiero matar eh, pero sí, es un tema complejo, pero yo creo que hay que hablarlo, hay que desmitificarlo. Eh, sí, es súper importante. Y entender que a veces la eutanasia es, la, es el manejo más nacido como desde el amor y el respeto que tenemos que tenerle a nuestros perros. No es la salida fácil es algo de ética, de humanidad, de, de amor, de respeto, que no deja de ser difícil, pero... Completamente de acuerdo. Así que esto, está como para irse a tomar una piscola en este minuto para superar este tema.
0: Sí, súper no emborracharnos claro pero oh, sí. bueno es un tema súper interesante muchas gracias Carmen bueno eh, bien, voy a dar perdón cierre, por cagarles
1: ¿verdad? sí pues perdón por cagarles los otros temas con dos horas no, de tema
0: no, no es necesario disculparse no hay problema
1: menos bueno, mal perdonada.
2: no, te, no, ¿no mal, me perdona yo no te perdono <risa> <risa> <Así> que
0: <risa> eso eh, quería darle las gracias a todos los que no han escuchado hasta ahora es un tema complejo y si se han quedado hasta el final bacán gracias, gracias, que gracias
2: espero por que no estén y si están viviendo por una situación así, que un perro viejito no saben cómo tomar la decisión o un perro por comportamiento nos pueden escribir. Yes. Sí,
0: totalmente.
2: Un
1: apoyo.
0: Eso, un saludo a todos y nos vemos el próximo capítulo. Yep. Espero que sea un poco más alegre.
1: Por favor, te juro y la próxima semana vamos a hacer deportes caninos, como el Gili. Los trucos. Trucos entretenidos. <risa>
0: <risa> Comerciales de perritos. Sí, así que bueno, eso. Eso. Gracias. chao chao chau. chau. chau, chau.